1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a Don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos, como viene siendo habitual, con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana de la mano de nuestro colaborador, Jaime Pérez.
2: Pedro José López, del equipo Your Bike, ha sido el ganador en bolaños del cuarto giro de Calatrava. El ciclista licantino recorrió los 120 kilómetros diseñados por la organización en 2 horas 50 minutos 12 segundos. Segundo fue Javier Hernández de Tenerife y tercero José Manuel Díaz de Suministros Dama, que entraron a continuación en el mismo tiempo. El segundo trofeo Falles de Xativa... Prueba de ruta para categoría junior, prevista inicialmente para el próximo 26 de marzo, ha sido aplazada. La organización a cargo de CC Biciclete Sanchís ya trabaja, ya trabaja en la búsqueda de una nueva fecha para la carrera. Y para acabar, Pablo Castrillo consigue en estrella la primera victoria de Lizarte en 2022. Yame Guardeño terminó en el puesto 13 con muy buenas sensaciones y Gabriel Rojas fue el primero del equipo Esas de en la plaza
0: 17. Automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Paco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón
2: profesional? Eh, bueno, pues ahora pasamos a repasar algunas... ...entre ellas eh, que hoy empieza la vuelta a Cataluña... ...donde Valverde, en principio, va a participar por última vez... ...aunque según Paco Fran no, no lo tenemos claro, ¿no, Pepe?
1: Bueno, yo pienso que sí, debe ser el año de retirada ya aunque dependiendo de los éxitos que está cosechando, porque esta temporada ya lleva tres triunfos y realmente se si, 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 si sumará alguno más a lo largo de la temporada. Es lógico también pensarlo. Efectivamente. Y, yo, yo, yo... y veremos a ver cómo evolucionan los temas. No lo sé, me parece
2: muy bien. Bueno, La Molina y Boitaul serán lo, los puertos decisivos y van a estar ahí Nairo Quintana, Carapaz, Richie Port, eh, Simon Yates también y
1: Dumoulin. Una nómina de corredores eh, extraordinaria. Sí, pero Empieza bueno, sí. hoy la Vuelta uh-huh. y bueno, eh, vamos a ver cómo se presenta esta exquisita, eh, este exquisito menú gourmet para el mundo de la bicicleta. Pues sí, desde luego marzo
2: está siendo un mes ciclista impresionante, o sea que no esperamos menos de... Así de, así es. Empezó con una, la, la temporada, digamos, con una Volta a Valencia increíble, ahí espectacular, y luego marzo, ha sido una pasada o sea, las clásicas, las... Bueno, bueno, impresionante impresionante bueno Lobato eh, ganó la última etapa de la Volta al Alentejo que se ha llevado el venezolano Orluís Aular eh, más cosillas más cosillas tengo por aquí, Rogli que el otro día participó en una, ciclo... Cicli... una clásica, la... el gp de Nice, que tenía como característica que había mucho trozo de pavés como preparación de una etapa del Tour de Francia y lo hizo bastante bien, estuvo escapado mucho rato,
1: no logró ganar pero bueno, por lo menos su idea era dar leña, ¿no? Pero lo importante es que, Raul, tú date cuenta que, que no da puntada sin hilo. Es decir, siempre es decir, participa en esta prueba, pero su objetivo, por supuesto, era ganarla si hubiera podido. Pero sobre todo es preparar la etapa de pavé de, de, de la, de la, del Tour de Francia. Es que eh, yo no sé si realmente son tan exquisitos a la hora de preparar el Tour de Francia eh, otras grandes estrellas. Es que eh, Roglic estudia la temporada al al mínimo. Sí, yo creo que todo, bueno, al mínimo detalle para sacar el máximo rendimiento. Sí, eh, otra cosa es que luego siempre dependes de la suerte
2: que se te puedas caer. Las caídas eh, es que eso siempre. Es que vamos. Luego tenemos otra noticia curiosa, bueno, que Ulrich ha subastado la bicicleta de su Tour para ayudar a Ucrania. La bicicleta con la que ganó el Tour en 1997 y bueno, ya superaban las ofertas los 10.000 euros y luego para, para terminar las noticias, todos hemos visto el espectacular, impresionante descenso de Mojoric en la Milan San Remo sí, cierto, <ríe> cierto. que le atribuyen muchos la victoria a la tija a la famosa tija telescópica eh, y el viento de culo que llevaban todos los corredores que también provocó que la escapada durase mucho tiempo y todas esas cosas pero bueno, Pogachar también lo intentó mucho atracó cuatro veces, le siguieron Van Ayer todos eh, y al final no pudo pero este tío llevaba meses meses preparándose esa bajada ya le hemos visto unos vídeos de YouTube con unas eh, libradas que ha hecho de caerse tremendas sí. <ríe> en la bajada que
1: eso es de una habilidad impresionante eh, Pepe Sí, pero lo que está claro es que hay mucho comentario ahora sobre la, la tija telescópica. Eh, esta, eh, el, el, y al final, yo no sé si realmente eh, le dan ese poder eh, aerodinámico, como se le quiera definir, tan eh, tan tan potente. Porque bueno, y, bueno
2: y, y, la combinación entre aerodinámica
1: y bajar el centro de gravedad un poco,
2: que es lo que hacen en mountain bike. ¿Es posible que te dé una ventaja más más sobre todo los riesgos que tomó este tío? Porque claro, yo creo que los que iban detrás dijeron, o sea, (risa) yo con estas salidas que está haciendo este hombre, yo no no puedo, o sea, no me arriesgo. Y este dijo, yo sí. (risa) Eso igual pinta más que que la tija telescópica y todo lo que queramos poner.
1: Sí, lo que sucede es que al final del del recorrido eh, eh, el tema es, es, ¿es psicológico o es real? Porque muchas veces es como cuando tú te compras una, una bicicleta nueva y estrenas una, una bicicleta. Que vas más ese día, efectivamente. Las primeras salidas, y dices, ostras, ¿cómo voy? Ya no sé si eso es una cosa psicológica. Porque, dices, ¿por qué tienes que ir más los primeros días cuando te has comprado una bicicleta nueva que luego ya cuando estás habituado? Ahí, ahí
2: se ve la, la, la fuerza que tiene el factor psicológico que no contamos como que eso cuenta, pero realmente ¿Sí? es importante.
1: Tiene un porcentaje... <risa>
2: que realmente es que, cuenta, es no que, es, que es que sea es, una por su, milésima, por, por
1: supuesto. De todas formas, el hecho de que lleves, el hecho de que lleves un, un elemento que te ayude a bajar un puerto con mucha confianza, es que eso 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 es todo. Eh, cuando tú afrontas una bajada, ni más, en el mundo profesional y tu confianza en la misma es al nivel de los demás, eres del montón. Pero si estás un poquito por encima, porque llevas un punto de confianza un poquito por encima de la media... Ahí está la diferencia. Ahí claro. está la diferencia. El problema es ese puntito de, de diferencia, ¿en qué se basa realmente? Pues sí, pues sí. Ahí está el tema.
2: Paco, ¿alguna noticia más? Eh, nada más. Esperaremos a ver el tour, Pepe, a ver si este año lleva alguien una tija telescópica en un final embajada. Porque
1: no? <risa> Podría ser. Además, eh, ya han declarado los jueces que, bueno, es legal. Está, puede, contemplado, está contemplado, está en el 2014 aprobado el tema y que cualquier ciclista profesional la puede llevar, ¿por qué no? Pues hasta aquí las noticias, la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Pepe, el ciclismo urbano está de moda definitivamente ¿eh? Bueno, no sé si es de moda o es a lo que tendemos realmente Que yo más bien creo eso ¿eh? Bueno,
1: yo creo que más de moda eh, es, es que debe ser hasta una necesidad Sí Por te... el bien de todos los ciudadanos de, de estas grandes eh, urbes sobre todo eh, Porque el medio de, de transporte debería de ser eh, una pieza vital Para que podamos transitar por las ciudades lo más cómodo, lo más eh, rápido y lo más seguro posible. Pues sí, pues eso, la moda es temporal, así que esto yo creo que no es moda,
2: que es una tendencia y para ello tenemos a Rafa Vidiella, que es el director de una feria de ciclismo urbano que se celebra en Valencia y que nos va a contar cosas que, que no sepamos, Pepe, así que... Por supuesto, con ganas de oírlo. Vamos a ver. Hola, Rafa, muy buenas.
3: Hola Paco, hola Pepe, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy buenas. A ver, la, la feria esta que se celebra en Valencia, no sé si es que Valencia es líder a nivel nacional o simplemente ha coincidido en esto del ciclismo urbano.
3: Pues que os voy a contar. Para mí Valencia es líder en ciclismo en, en ciclismo urbano y en un montón de cosas. Valencia es una ciudad maravillosa. Valencia es una ciudad que ya era maravillosa y que aparte yo creo que cada vez lo es más, porque cada vez hay más ciclistas. Y Valencia, además, nos invitó a organizar la, la primera feria de Pituisburgo Urbano ahí, con lo cual se aliaron todos los astros y 13, 14 15 de mayo estaremos en Valencia. Felices de hacerlo ahí.
2: Sí, yo, yo la verdad es que no he vivido toda la vida en Valencia, solo llevo unos años últimamente y me parece un sitio espectacular para
1: el desplazamiento urbano en bicicleta, eso seguro. Bueno, Rafa, yo pienso que Valencia, si diseñas una ciudad para ir en, en, en bicicleta, yo, yo creo que no te que sale sa- así ¿eh? te, te, sale, te sale Valencia la verdad es que es una ciudad idónea donde eh, se ha unido lo que es en, en sí la orografía propia y el clima de la ciudad con un potente vamos, vamos a decir, un potente grupo político que potencia eh, que potencia la bicicleta este la bicicleta como, como, elemento, como, de de elemento, urbano, como elemento de transporte, exacto. pero que lo llevó dentro de su programa político. Sí. ¿Qué es bueno o qué es malo? Hombre, yo entiendo que todo aquello que evite sacar coches para movernos dentro de la ciudad es bueno para el ciudadano, es bueno sobre todo para la movilidad dentro de tu barrio, donde cada vez tiene el peatón más espacio, porque el coche le ha ido... Eh, eh, bueno, eh, quitando protagonismo al peatón, le ha quitado espacio, le ha quitado de todo en los últimos 30, 40 años. Entonces, si nos hemos dado cuenta de que esto es así y evolucionamos para que el peatón sea el rey de la ciudad, oye, ya es hora. ¿No te parece, Rafa?
3: Hombre, yo creo que es un síntoma de, 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 de modernidad también para empezar. O sea, esto sí, sí. es algo que no es una cosa excepcional en Valencia, desde luego. Es algo que, que, ya lo sabéis, se está haciendo desde hace mucho tiempo en países nórdicos, ¿no? Si pensamos en países avanzados, ¿no? Con culturas y sociedades avanzadas inmediatamente pensamos en Dinamarca, pensamos en Suecia o pensamos en, en distintos países nórdicos en los cuales la bicicleta es protagonista desde hace mucho tiempo. Y luego también me parece que es que es síntoma de que Valencia también me parece todo lo que decíais, ¿no? a nivel orografía, clima y demás, pero yo creo que también la bicicleta casa muy bien con el con el carácter de, de la gente en Valencia, ¿no? Cierto. Yo, por desgracia, es decir que no vivo en Valencia, que me parece un lugar maravilloso, pero yo veo que los valencianos son gente que le gusta mucho estar en la calle, ¿no? Que tiene mucho contacto con el barrio, con las tiendas, con, con los bares, con toda es su que, zona.
1: Es que es eso, porque eh, la propia vida del, del valenciano eh, siempre se ha desarrollado en el exterior, las fiestas, eh, la comunicación, eh, el estar con la gente. El, claro, todo eso te lo proporciona el clima. Y entonces el clima eh, te ampara estar siempre en, a, al aire libre, ¿no? Y siempre se desarrolla toda la actividad del, del valenciano, normalmente siempre eh, en el exterior. ¿eh? Eso en, es en un coche
3: en un coche todo es de puertas para adentro, ¿no? En un coche vas en un... En un aparato muy grande que pesa mucho y, y, y generalmente con las ventanas subidas y desde luego no te paras en cada esquina a decirle hola a la gente, a pararte a comprar el pan con, con la panadera o el panadero, al que conoces desde hace años. Y bueno, y efectivamente yo creo que, que, que el carácter y la forma de vivir, y luego hay otro tema muy importante también de Valencia, que es el tamaño de la propia ciudad, ¿no? Yo creo que las distancias a mí de Valencia me encanta ...algo que es que ya no solo te puedes cruzar la ciudad... ...de manera muy cómoda en bicicleta... ...sino que además es que casi sin darte cuenta... ...y disfrutando de cada pedalada... ...estás ya fuera de la ciudad en lugares maravillosos, ¿no? Yo creo que también la posibilidad de llegar a todo el entorno valenciano... ...al campo, a la playa... de todas esas maravillas que tenéis un pasito fuera de la ciudad... ...poder llegar a ellas en bicicleta... ...y poder dejarte de bicicleta y pararte en el camino... ...y tomarte algo... Pues me parece que fomenta la humanidad y fomenta el socializar, que yo creo que son fortalezas que tenéis ahí en esa ciudad y que gracias a la bicicleta pues que vais a subrayar y que, y que ya se nota, ¿no? Yo creo que, que favorecen todo esto.
2: Rafa, ¿de qué se va a hablar en la feria?
3: Pues de la feria, mira, yo te digo, yo soy director de Ciclosferia, pero también soy director de... básicamente soy director de Ciclosfera, que es una revista de, de ciclismo urbano que cumple ahora 10 años. Eh, y en la cual siempre hemos visto la bicicleta, ya no como una herramienta deportiva, que es una herramienta deportiva maravillosa, pero que realmente en España ya está muy instaurada, ¿no? Yo creo que el ciclismo deportivo en España está ya muy, muy, muy instaurado y es muy potente. Pero a mí siempre, bueno, yo me he empezado a mover en bicicleta hace ya, pues, 12, 13 años y evidentemente siempre me llamó la atención, y me daba pena, ¿no?, que en España la bicicleta no sea contemplada como... como vehículo un modo de transporte. Entonces, de eso va a hablar sobre todo ciclosferia. Ciclosferia es hacer real un mensaje que llevamos desde hace 10 años compartiendo y difundiendo, que es la bicicleta es un modo de transporte maravilloso y aparte es un modo de transporte maravilloso en primer lugar para ti. O sea, no es sacrificado, no es horrible, no es una cosa eh, sufrida moverte en bicicleta por la ciudad sino que todo lo contrario. Es mejor ya desde un punto de vista egoísta, ¿no? Porque te da salud, te da alegría, te da libertad, te viene muy bien al bolsillo también, y más ahora, ¿no? Uno de los grandes temas, es los costes, ¿no? Que supone la gasolina y demás. Bueno, pues moverte en bicicleta, nunca mejor dicho, es bueno, bonito y barato. Llevamos difundiéndolo desde hace 10 años con una revista empresa, con una web, con unas redes sociales, y ahora también lo queríamos trasladar a la calle, ¿no? Haciendo una feria que la gente de una forma universal, que vengan mujeres y hombres, que vengan familias, que venga gente mayor, que venga todo el que pueda montar en bicicleta y que conozca, que conozca que la bicicleta es muy variada, que hay bicicletas tradicionales y bicicletas eléctricas, que hay bicicletas de carrera, de las cuales vamos a hablar menos, sino que sobre todo vamos a hablar de bicicletas plegables, para que si la tienes que monter en un autobús, que lo puedas hacer. Que si la tienes que meter en el maletero de tu coche y te la llevas este fin de semana para ir a no sé dónde, también lo puedes hacer. Que hay bicicletas de carga, si tienes una frutería, una carnicería o algún pequeño negocio, para que puedas distribuir en bicicleta, que va a ser mucho más rápido, saludable y barato que en furgoneta. Y bueno, y que hay un montón de accesorios, como cascos, como sillines para niños como chaquetas, por si llueve o hace frío, hay un montón de productos que en Europa, como decía antes, ya están muy instalados, la gente los conoce, y creo que en Valencia y en España en general va a ser muy bienvenido y, y sobre todo una feria universal, insisto, para que todo el mundo encuentre su producto ideal para moverse en bici y cambiar su vida, porque la bici también creo que es una herramienta para, para cambiar tu vida ¿no? y, y ahorrarte mucho tiempo, mucho dinero y, y mejorar tu mundo
2: entonces, Rafa, lo que hay dentro de la feria son stands eh, con objetos o también hay actividad, eh, actividades, conferencias. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos allí dentro?
3: En la feria, la feria que aparte vosotros lo sabéis mejor todavía que yo, que no lo conocí hace tanto tiempo, el Tinclado 2, sí. ahí en la Marina. Sí. Es un lugar, la verdad, alucinante. Sí. Eh, yo aparte soy de Madrid, con lo cual poder hacer algo como esto, poder hacerlo al lado del mar, ¿no? Sí, señor y el gusto que supone, con carril bici hasta la puerta, cerca de barrios que son una preciosidad de Valencia. Entonces, ahí vamos a vamos a tener 4.500 metros en el Tinglado 2, que es uno de los espacios que que encima son hasta bonitos, ¿no? Eso sí esta arquitectura, como no sé llamarla, modernista, eh, recuperada, ¿no? De, de la parte histórica de Valencia. Ahí, efectivamente, ahí va a haber stands, va a haber stands de las principales marcas del sector que se han sumado, yo creo, las marcas han sido las primeras, ya no es solo la sociedad, sino que las propias marcas de bicicletas también. Hace 10 años en España pensaban prácticamente en el ciclismo urbano, era algo que todavía no contemplaban. Ahora realmente tienen un montón de productos alucinantes para todos los bolsillos con los cuales la gente se puede mover en bici. Y ahí efectivamente, ahí estarán stands un montón de marcas de bicicletas, de accesorios, también de servicios. Va a venir alguna marca, por ejemplo, Valenciana además, ...que no vende bicicletas... ...sino que es una especie de sistema de renting... ...por el cual tú alquilas... ...tienes una cuota mensual por la cual tienes una bici... ...por si no la quieres hacer un desembolso... ...o, yo sé, o tienes miedo a que te la roben... ...o tienes miedo a cansarte... ...y, y luego también habrá actividades... de este tinglado dos en esos 4.500 metros... ...aparte de la prueba de bicicletas... ...que se podrá salir con ellas... ...y rodar por Valencia... ...rodar por los jardines de Turia... ...o rodar por un montón de sitios... ...que están súper bien conectados con el tinglado también habrá actividades nuestra idea ahora mismo es organizar eventos para que los niños también se lo estén pasando genial queremos montar un circuito infantil para que los niños monten queremos hacer una especie de circuito de tráfico ¿no? para enseñar un poco a los más pequeños a moverse en bicicleta y bueno convertirlo también en un juego pues aprender a hacer el paso lo que es un stop lo que es un semáforo y luego también, pues, haremos distintas actividades de mecánica, de pintar tu bicicleta, de mantenimiento y demás. Que, bueno, la historia es que hay la gente, como esto también lo hacemos con, de la mano del, del ayuntamiento, todo esto está englobado en set, Habrá conciertos, habrá food tracks y la idea es que la gente, pues, un poco... Si te gusta la bicicleta, yo creo que te lo vas a pasar genial. Pero también a gente que de primeras no le interese tanto la bici, pero que pueda descubrir un montón de cosas y que tengan ahí todo el día por delante para, para un montón de actividades en torno a la bici y en torno en general a, a, a la vida, ¿no? Y a socializar como son los conciertos, cómo es comer y cómo es ver a la gente por los viendo.
2: Y es innegable, Rafa, que los patines forman parte ya del transporte urbano. ¿Está eso también incluido en la feria?
3: No, patinetes no, no vamos a meter. Básicamente es la primera feria. Nosotros en Ciclosfera nos centramos en bicicletas eh, yo no tengo nada en contra de los patines y de los patinetes, pero no soy usuario. Yo me muevo en bicicleta, me muevo en bicicleta desde hace muchos años. Y, y bueno, bastante ya divertido y al mismo tiempo complicado. Y bastantes cosas hay ya que contar en torno al ciclismo urbano, como para adentrarme en el mundo de los patinetes, que no lo conozco. Luego, aparte, queremos que sea una feria activa. Para mí el ciclismo urbano también tiene la ventaja... ...de que siempre tienes que pedalear... ...para moverte tienes que... ...incluso pues, en una ciudad tan, tan plana como Valencia... ...pero evidentemente tienes que pedalear... ...lo cual es bueno para, para tu cuerpo... ...con lo cual esa es la idea de la bicicleta... ...patinetes no hemos querido meter... ...porque además también como te decía... Es la primera edición, no queremos no queremos eh, abarcar demasiadas cosas, ¿no? El, el clásico refrán de que mucho abarca, poco aprieta. Nos parece que ya el mensaje es suficientemente fuerte a transmitir de, oye, replanteate tu forma de moverte y opta por la bici, como para incluir otros medios de transporte en los cuales, ya te digo, ni somos expertos, ni tenemos tanto contacto con las marcas, ni tampoco somos tan 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 fanáticos, ¿no? Como, como de la bicicleta. Con lo cual, si en otra edición puede que haya patinetes, puede ser. Pero en esta primera ciclosferia, desde luego, nos vamos a centrar las veces.
1: Eh, Rafa, eh, has comentado que también habrá eh, un punto de atención de esta feria va a ser eh, la bicicleta eléctrica.
4: Uh-huh.
1: Eh, ¿Pensáis vosotros que realmente el futuro del ciclismo urbano pasa por este modelo de de bicicleta?
3: Bueno, ya no es que lo pensemos nosotros, y ni siquiera te hablaría del futuro, te hablaría del del presente. O sea, ayer mismo, la semana pasada, sacamos una una noticia, por ejemplo, de Alemania, Eh, se venden ya en algunos países, desde luego se factura más, porque las bicicletas eléctricas son más caras que las convencionales, con lo cual ya en países como Alemania, incluso Bélgica, yo creo que ya se venden. Que, que convencionales eh, sí, a día de hoy realmente es, es como la gran tendencia del, del ciclismo, ya no solo urbano ¿eh? la bicicleta eléctrica que en un principio las marcas pensaban que donde primero impactaría sería en lo urbano sí. y, y no, donde primero han impactado en España y en el mundo ha sido en, en el ciclismo deportivo eh, la bicicleta eléctrica, digamos, que es, es, sigue siendo una bicicleta, es otra de las cosas que queremos compartir en ciclosferia. La bicicleta eléctrica no tiene nada que ver con una moto. La bicicleta eléctrica, si tú no pedaleas, eh, eso no se mueve. Tú tienes que pedalear. Que te empuje el pedaleo, que te ayude, por supuesto, pero tú tienes que pedalear. Eh, luego, aparte, tú puedes elegir la asistencia. Si tú ese día te sientes con más fuerza y no quieres usar el motor eléctrico, apagas directamente el motor y no hay ningún problema. Tú te mueves como una bicicleta convencional. Pero si otro día te tienes que enfrentar a más cuestas o tienes esas cuestas y no quieres llegar subado al trabajo, digamos, puedes usar. O sea, digamos que es como una, no sé cómo llamarlo, como una super bicicleta que te da energía en las piernas pero sigue conservando el espíritu de la bici. Eh, Respecto a lo que me dices, si es el futuro, bueno, es es el futuro porque aparte la ventaja de las bicicletas eléctricas, para lo que os decía de la ciclologística, Para transportar carga, pues somos muy agradecidos, ¿no? Siempre es mejor que te ayude un motorcito eléctrico a transportar carga que no tener que hacerlo tú. Eh, Lo mismo pasa también si transportas niños, por ejemplo. Eh, O también me gusta mucho la bicicleta eléctrica que universaliza ya directamente... Eh, la bicicleta la bicicleta siempre ha sido una, un vehículo universal ¿no? para todos los públicos, evidentemente, pero hay gente que, no sé, o por cuestiones de salud, porque tiene algún problema físico, no sé qué deciros, eh, alguna lesión en la rodilla, una lesión en la espalda, o gente mayor, no gente que dice, jolín, pues yo ya tengo 70, 75 años y ya me cuesta ¿no? esos repechos que tengo a la salida de mi casa o en la zona donde veraneo. Pues gracias a esta bicicleta eléctrica... Los puede, los puede solventar. Y luego hay otro tema importante también, que hay estudios que acreditan que la gente que usa bicicleta eléctrica hace más kilómetros, ¿no? Como hace más kilómetros que el bici convencional. O sea, en un principio cuando aterrizaron las bicicletas eléctricas, entre la gente un poco más, más conservadora, digamos, había más reparos, ¿no? De decir, no, bueno, es que esto es para vagos, o esto no, con esto se pierde el espíritu de, de montar en bicicleta. No, pues realmente se está demostrando todo lo contrario. Lo que está ocurriendo es que gente que antes hacía, por deciros algo, 25 kilómetros, ahora gracias a esa asistencia eléctrica hace 75. O gente que antes cogía la bicicleta una vez a la semana, ahora la coge cuatro. O gente que antes se una hora en bicicleta, ahora se hace cuatro, Porque es más, pues lo mides tú, lo mides tú. Lo que os decía, pues me quiero cansar, me quiero cansar, me quiero cansar menos, me quiero cansar menos. Pero al final siempre el ejercicio lo hace. Porque tú tienes que
2: pedalear Y en el, en el sector, Rafa, ¿cómo se ve el carril bici? No sé cómo en países más evolucionados. ¿Si es eh, parte del proceso para generar una masa ciclista y que en el futuro todas las ciudades sean, digamos, más sociables? ¿O, o es algo necesario que va a permanecer siempre?
3: Bueno, de momento yo creo que es necesario. En Valencia yo creo que no hay tanto esta discusión, ¿no? Yo creo que aquí el ayuntamiento optó por crear una infraestructura y que se ha demostrado que que, que fomenta la bicicleta y que se está demostrando exitosa. En Madrid, por ejemplo, todavía hay gente que un poco se muestra contraria, ¿no? Diciendo que, que, bueno, que no, que se es confinado los ciclistas de por qué tenemos que estar reducidos a un espacio pequeño cuando nuestro espacio natural es la calzada entre los coches, nuestra derecha y tal. Bueno, yo creo que eso a lo mejor en un futuro, en un futuro perfecto, pues evidentemente, ojalá los ciclistas pudiéramos rodar con total tranquilidad por la calzada en medio de los coches y demás. Yo lo hago, yo llevo rodando por Madrid desde hace muchos años y y no necesito un carril bici para moverme en bicicleta, pero bueno, yo tengo una edad y y tengo un carácter pero eso no implica que que todo el mundo tenga que hacerlo yo creo que Carl dice bienvenido y también hay una frase importante que dice las ciudades no piensas en la ciudad que te hace a ti feliz, sino la que le haría feliz a, a un niño pequeño, ¿no? Yo creo que las ciudades no tienen que ser espacios conflictivos y en los cuales tengas que tener una madurez, o tengas que tener una inteligencia, o tengas que tener un no sé cómo llamarlo para desplazarte, ¿no? Las ciudades tienen que ser espacios inclusivos en los cuales los niños, la gente mayor o la gente con discapacidades eh, les sea fácil moverse, ¿no? Las ciudades tienen que ser espacios universales y en ese sentido, que haya carril bici, si eso ayuda y facilita, que creo que lo hace, a que niños pequeños, yo tengo dos niños, eh, o gente mayor, que yo pienso en mi madre, si les ayuda a que haya infraestructura ciclista, mujeres en bicicleta, bienvenido sea, que dentro de 5, 10 o 20 años haya subido esa masa ciclista y al final directamente puedan circular por la calzada, hombre, pues ojalá, ¿no? ojalá, imaginaos que en las ciudades cada la coche fuera sustituido por una bici, pues evidentemente mmm, todo sería mucho más saludable, mucho más silencioso, escucharíamos a los pajaritos y sería ideal. A día de hoy, por desgracia, yo creo que sí es necesario terminar bici para, para fomentar, invitar y sobre todo pues, eso para que la gente que tiene miedo o que o que son niños pequeños, que les, evidentemente cuesta mucho meter a una niña pequeña a la calzada con cosas alrededor, que tengan un espacio para circular con seguridad.
2: Bien, eh, la feria se celebra el 13, 14 y 15 de mayo. No sé si el acceso hay que sacar entradas o cómo funciona.
3: No, el acceso, el acceso será gratuito y será libre. Efectivamente, 13, 14 y 15 de mayo. La feria el viernes 13 de mayo por la mañana estará reservada para profesionales. Hay dos profesionales que sí tendrán que sacar una acreditación, pero bueno, también porque queremos esas cuatro o cinco primeras horas de, de feria, queremos que, queremos que muchas marcas, tiendas y distribuidores se conozcan, precisamente porque el ciclismo urbano tiene menos recorrido en España. Hay muchas marcas que están aterrizando en estos últimos tiempos y nos parece muy interesante reunirlas con otras marcas, con otros distribuidores y con tiendas. Eh, a partir del viernes a las cuatro o no, cuatro, cuatro y media de la tarde, viernes estaba domingo es completamente abierto al público. Eh, en un principio no habrá entradas, por supuesto quien entre sí tendrá que, que acreditarse de algún modo básicamente para hacer un, para contar cuánta gente ha pasado por ahí, pero vamos, no habrá que comprar una entrada con una interacción nueva no parecido. insisto, es completamente gratis. Y al lado de la feria tendrán ahí tracks, tendrán conciertos. Tendrán distintas actividades organizadas por el ayuntamiento, que aprovecha también para recuperar una feria que os sonará, Bicifest, un festival más que una feria, un festival que organizaron, si no me equivoco, en 2017, y 2018 o 2018, 2019, la memoria ya me falla, se tuvo que suspender por todo el tema de la pandemia pero ahora lo recuperan y el ayuntamiento, pues, pues un poco subraya ¿no? su apuesta por la bicicleta, eh, permitiéndonos a nosotros organizar una feria de ciclismo urbano en el Tlinglado y mm, abrazándonos, digamos, un poco con conciertos y con, y con food track y con distintas actividades que el ayuntamiento irá anunciando. Así que un fin de semana muy ciclista y un fin de semana yo creo que muy humano y muy divertido
2: bueno, Rafa, pues eh, muchas gracias por habernos contado cómo va a funcionar la feria y presentarnos un poco. Supongo que allí estaremos a ver cómo qué, qué cosas hay por dentro, porque yo por lo menos a mí me ha despertado la curiosidad, ¿verdad, Pepe? Totalmente,
1: estaremos allí, claro que sí. Así
2: que nos pasaremos y veremos a ver eh, todos los artilugios que podemos utilizar en nuestros desplazamientos diarios y lo dicho, muchas gracias, Rafa.
3: Pues sí, oye, un placer y nada, y, y lo dicho también, no solo los veréis, sino que además vosotros, que os gusta, los podréis probar, podréis rodar con ellas, y yo creo que que lo vamos a pasar muy bien. Y sí, sí, ojalá nos veamos por ahí. Y y muchísimas gracias también por por invitarme y permitirme compartir todo esto con vosotros.
2: Venga, hasta ahora. Un fuerte abrazo, Rafa.
3: Un abrazo grande y buena tarde. Gracias. Chao.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, vamos a hablar ahora con Don Vicente Azuara. Vicente, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, ciclistas? Un poco húmedos, ¿verdad? Un poco vamos, húmedos esto... y
1: con ganas de que ya salga el sol, eh, se sequen las calles, se sequen las carreteras y podamos hacer pues... una vida más normal, una vida más normal ciclista, porque ya de
2: húmedos nada, Pepe, que aquí en Valencia cuando llueve no se sale, <risa> estamos secos. Bueno, Pero sí, es sí. que la
4: humedad llega hasta dentro de la casa casi, Paco. Así Oye, es. Oye, pues no, os voy a decir una chalza. no sé si habrá pasado alguno. Pero yo llevo así como 10 días y salí en bicicleta y me duele más, más el cuerpo
1: que antes. Pues, eh, eh, vino viniendo aquí hacia el estudio, estaba estaba justamente digo, pensando me cago eso. La leche. Digo, la, las piernas, las rodillas. Eh.
4: Que sí, que sí, que sí.
1: Sí, 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 esto. Me, salgo, es, es... me levanto
4: por la mañana y digo, oye, parece que me molesta. Esto". Ahora vengo de andar, que he ido a dar una vuelta rica andando por ahí, y cuando he llegado a casa cansado, digo, de total he hecho dos o tres kilómetros andando. Es verdad. Y, y he llegado cansado. tenía que de comprar unas cosas.
1: Pero eso en es... Fin, eso no la, bien, eso no es no la, bien. La, la falta de actividad física.
4: Sí, sí, ya te digo. es... ¿eh?
1: Totalmente. No, el
4: hábito, que hemos cogido un hábito y cuando lo pierdes, pues es una faena. En fin. Bueno, don <risa> bueno, Vicente. ¿De qué, ¿De qué habéis hablado ya? Porque, perdonadme. Que sea eso, de qué, 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 tenemos, ¿Qué temas hemos tocado ya?
1: No, vamos a ver. Hemos hablado, de, hemos entrevistado al director de una feria ur, de ciclismo urbano que se va a celebrar Ajá. en Oye. Valencia el mes de, de mayo. Esa te va a gustar, Vicente. O sea, que tendremos sí, muy que ir interesante. juntos.
4: interesante. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Vaya. Sí, señor
1: y bueno, ahora y ahora estamos eh, deseando que nos comentes tú de qué vas este, claro, a hablar claro es que te
4: lo digo claro es que como había varios temas algunos de ellos ya los hemos tocado un poquito off, off the record que dicen sí. los entendidos
1: Sí, sí, pues sí, hombre, pero... yo
4: creo que esta semana, fíjate, tenemos el tema de la famosa tija telescópica del ¿Qué os es... parece si Hablamos un poco de eso. Venga, dale. Pues, oye, Se está haciendo topic trading. ¿eh? Sí, Madre, hemos... Si es hemos... Hablando de lo mismo, aún eh... me mandan cosas a mí. Hoy me han mandado cosas. Digo, hombre, que ya es viejo, que ya llevamos ya cuatro o cinco días hablando de lo mismo. Sí, sí, Entre eso y las bicicletas, sobre
2: de, 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 en la contrarreloj, encima del coche, ya
1: tenemos... Sí, bueno, hombre, justamente... Eh... En, en las noticias bien. le hemos dado una mínima pincelada al tema de la tija telescópica, pero claro que sí. sí, sí. Claro. Que, se, que sepamos pues y, es que yo, y entendamos mejor sí. el tema.
4: Pues fíjate, yo es que lo que me quedé con ganas, quizás lo podía haber conseguido, pero tampoco me entretuve tanto, es de ver, no en vídeo, que no se ve bien, sino en foto, cuál era la posición que el motor y que este conseguía con la tija esa, supongo que bajada al máximo. Vamos, yo, esas tijas las conozco yo de, la, de las bicicletas de montaña, que ya todos espabilados las llevan ya todos. Sí. Y claro, yo cuando hacía bicicleta de montaña, efectivamente, pues cada vez que venía una, así una medio trialera un poco complicada y yo que tenía más miedo que ni sé, pues me tocaba bajar y, y, y con la bici parada pues quitar allí el, ¿sabes?
2: Claro.
4: El haber fácil, que digo yo, y bajar la tija para poderme echar por allí. Porque claro, yo bajar por una trigalera con el sillín allá arriba me daba la sensación de que iba a, a dar la vuelta a campana y que sí. me ponían ahí en la garganta, ¿sabes? O sea, que yo la conozco de entonces. Claro, ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya viene ya pues, que lo, lo moderno. Y entonces a mí me falta eso, me falta porque yo... Hombre, algo, algo, algo habrá ganado. Si lo dicen eso, algo habrá ganado. Pero yo no sé hasta qué punto porque la cabeza no lo puede bajar más. La cabeza se puede bajar lo que se puede bajar.
2: Ya, ¿Eh? que solo bajas, digamos, del alerón un poquito. Exactamente. Para Entonces,
4: claro, claro. La duda mía es, por eso me gustaría haber visto la foto, que ya sabéis que a mí la aerodinámica me gusta mucho, eh, digamos lo que es la línea de la la, la línea superior de lo que es el, el perfil del de, de ciclista, es decir, donde el, donde las los filetes de ahí ¿eh? después de pasar por el casco, pasan por la espalda y, y van hacia atrás, ¿no? Entonces, claro, igual lo que consigue es que la espalda esté como más horizontal con respecto a la cabeza, digo yo, cosa que es verdad que algunos contrarrelojistas lo consiguen, pero claro, no es igual una bicicleta contrarreloj que una de, de subir y bajar montañas, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que a mí me falta un poquito de eso, lo tenemos que investigar, ¿eh?
1: Pero de todas Quiero formas, demás, Vicente, eh, dime, dime, eh, dime, yo, yo creo que posiblemente... También los centros de gravedad está un poquito más bajo.
4: Sí, sí, pero pues es que eso lo hemos comentado también, ya te digo. Vamos a ver, con, vamos a ver yo la idea que tengo, de lo, cuando yo estudiaba cosas de mecánica y cosas de esas, ya te digo, soy un ingeniero frustrado en el fondo, soy un químico ingeniero frustrado. <risa> pero bueno, he estudiado, he estudiado cosas, me gusta siempre estudiar. Bien. Entonces, pues, es decir, en, en los vehículos a motor... Bien se tiene bastante importancia el tema del centro de gravedad, claro, claro, cuanto más bajo el centro de gravedad, pero claro, estamos hablando de unas velocidades y unas potencias absolutamente eh, incomparables, no tiene nada que ver con la que con la que un ciclista desarrolla o incluso bajando por velocidad, ¿entiendes? Entonces, claro, en realidad, el, el, el centro de gravedad a lo que influye es digamos cuando la curva más cerrada es, es decir, porque lo que hace es que el momento polar de inercia te lo baja, sí. entonces la maniobrabilidad digamos de un vehículo, aunque sea una bicicleta, una moto, mm. sobre todo las motos, ¿no? la maniobrabilidad es decir, la facilidad con la cual cambia eh, una, una dirección de, 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 de ir, ¿no? y gira pues entonces cuanto más es el centro de gravedad, efectivamente mmm, mejor va, eso está claro. Y eso luchan todos por tener el centro de gravedad más bajito posible. Claro, yo esto en lo que le veo mucho más sentido al tema de la alta velocidad, alta velocidad no se coge la curva cerrada, la curva cerrada se coge la 20 o la 20 o la 25. Sabes que es donde más se notaría esa maniobrabilidad. Uh-huh. Esta gente que baja 70, 80 o 90 por hora, eso no lo hacen lo hace en curvas amplísimas, ¿entiendes? Entonces sí, sí. ahí es donde no le veo yo no le veo yo en ese aspecto. Pero
1: no yo, lo, yo lo que pienso es que Dime. por poquito que bajes al centro de gravedad, uh-huh. el ciclista eh, baja con mayor seguridad.
4: O al, eh, bueno,
1: o, bueno, o, o al, sí. un, bueno, te. No, estoy, la compresa... estoy...
4: La bicicleta es más maniobrable, eso está claro. Es decir, sí, claro. La bicicleta, el tumbar y el destumbar, eso sí me entiendes. Es, es, es más fácil porque claro. el centro de gravedad está más bajo. Eso es en matemáticas. Ahora, no, lo que es la seguridad, yo es que me acuerdo, es que por ejemplo, eso yo pensaba cuando cuando estudiaba al principio, yo pensaba que por bajar el centro de la rueda la curva podías tomar la base de prisa, y eso, 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 eso es falso totalmente, es decir uh-huh. el ángulo al cual tú puedes, el ángulo límite de, de de un vehículo, en este caso una, de dos ruedas, lógicamente, estamos hablando moto o bicicleta, que tú puedes coger una curva de determinado ángulo, es exactamente el mismo, sea la bicicleta a dos metros de alto que de, que de 20 centímetros. Es exactamente el mismo. Por física, hacer los números es lo mismo. Lo que pasa es que si tienes dos metros de alto, pues sería muy poco maniobrable, entiendes? Entonces sería una cosa que, mientras que si es más bajita, pues puedes puedes maniobrarla más. Ese es la, el concepto que tengo yo de, de eso. Pero bueno, no sé si está equivocado. Yo jamás no he llegado.
2: De todas estas formas, no lo que decíamos antes también, Vicente, que este hombre. Lo que marcó diferencia fue porque tomó unos riesgos salvajes. Sí, de hecho, sí, podía haberse totalmente. dado un par de tortazos sí, sí. de escándalo. Cuando sale
4: pegado, eh, en la curva izquierda es esa que sale pegado al, al muerete que hay allí tiene que pegar un salto porque sí. había un bache o algo. Esa eh, y la todo, otra que se sale fuera el y el de no lo el tío, eh, ¿Cómo salta el tío? Y no coge nada, es que no coge ni nada, nada como si no hubiera pasado nada.
2: Pero ahí podía haberse metido sí, sí, sí. Un, un tortazo de escándalo sí, sí, también, sí, perfectamente. Sí, 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 sí. Y claro, a los sí, pero... de detrás seguramente sí que se les pusieron de corbata. Y, <risa> y
4: tanto. Bueno, y
1: tal pero, todo. pero es que es lo que yo digo. Pero igual que, que él cogió o asumió una serie de riesgos sí. como profesional, entonces, siempre estamos hablando a nivel profesional. Es decir, esto no lo hagamos a nivel amateur no. ni, ni de lejos. No, no, pero no, a no, nivel no, profesional, no, que es no, donde se juegan allí los cacaos, eh, igual que él eh, asumió esa serie de, de riesgos, los que venían detrás también. Uh-huh. Entonces, llegas a pues, También, también sí, hay que, que decir. Ahí,
2: cuando ves que el de adelante está a punto y casi se la da, igual dices, eh, sí. y a lo mejor ahí te para un poquito, que fue la suerte realmente igual tuvo la suerte de casi pegársela, ¿eh?
1: pues sí, nada bueno, no, es que, nunca, claro, no... yo
4: creo que, pero yo creo que incluyen dos cosas, vamos a ver, tengo entendido por lo que he leído que, que este hombre, esa esa etapa, mejor dicho, esa bajada la tenía ya super estudiada sí, al minuto pero si sí, yo sí. había ido curva por curva, sabía dónde tenía que arriesgar más, o menos y tal. Entonces, claro, un factor de ir más deprisa es conocer el saber trazado y saber exactamente, eh, en fin, pues dónde tienes que coger el vértice de la curva para salir bien o para abrirte más y luego cerrar, en fin, todas esas cosas, eso, eso es fundamental. Aparte después de, porque inclinar, e inclinar, pues hombre, es posible que alguno incline algún grado más que otro, es posible también, ¿eh? pero fíjate, yo os acordáis, que hace, será un año o hace dos años quizás, porque con esto la pandemia hemos perdido el oremos del tiempo. ¿Os acordáis que una vez hicimos unos programas en los cuales decíamos ¿Quién es el escalador mejor? Sí. ¿Quién es mm. el mejor? Y una decía, ¿Quién baja mejor? ¿Os acordáis sí. de aquí, ¿no? Sí, no? Sí, bueno, señor. pues yo me acuerdo perfectamente porque me estudié el tema ese día. Entonces, entonces yo llegué a la conclusión, que, creo que en su día lo hablamos también, y es que no precisamente los mejores bajadores son los que más se caen al revés. Los mejores bajadores son los que menos se caen. Sí. Ojo, ¿eh? Que Eso eso tiene mucha mucha judia, Es decir, yo me acuerdo, pues no sé... O sea, ¿cuál es de es el es? Salvodelli o Salvodelli. Salvo Salvo Salvo. que sí, le, llaman, Salvo. le llamaban el Falco. el Falco. El Falco sí. en italiano es el halcón. ¿eh? Es el halcón. Eh, por ponerte un ejemplo, el, el tema del, del... Este que ha sido campeón mundial, ¿cómo le llaman este esloveno? Este... Es Peter Sagan. No es sí, que siempre es mayor verde. Peter
2: Sagan, será. ¿sí?
4: Eh, Sagan Sagan también sí. es una bestia, dominando la bicicleta y bajando. Sí. Pero es que te das cuenta que se caen muy poco. Y hay otros que se caen más y no bajan tan deprisa.
1: Pero eso es. Sí, pero todo eso entra dentro de lo que es la, la confianza de, claro, claro, que tiene claro, uno, saber, y el dominio, y el dominio que tiene uno de la, de la, de la propia bicicleta. Sí, sí, claro, ¿no? claro. Sí, 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 es, así, es así. Yo, yo ahora con lo, con yo, lo que. Yo, estaba, realmente eso es... yo, yo con lo que estamos diciendo, vosotros también habréis
2: ido en grupo con gente y cuando el de delante hace cosas raras te separas un poco. Sí. O sea, esa sensación de que el tío casi se caiga y el de detrás diga, me voy a separar un metro y medio por si se da el tortazo y ya no lo salvas. Bueno, claro, o sea, que, 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 eh, bueno, que igual bueno. sí puede ser un punto importante.
1: Puede ser. Vamos a ver la. Como... es que
4: normalmente, Paco, cuando, si te das cuenta, eh, los profesionales, cuando bajan un puerto. Es verdad que bajan más deprisa que nosotros, pero te das cuenta que todos se dejan una distancia de seguridad bastante bastante grande. ¿eh? Ojo, que nosotros a veces vamos más pegados que ellos cuando bajamos un puerto. O sea, que, que ellos ellos ya, ya mantienen muy bien. También es verdad que al dejar más, más mejor dicho, al ir más deprisa, lo que es la estela alarga más. Entonces, ellos a lo mejor pueden ir a la misma chupando rueda pueden ir un metro más o un metro y medio más que nosotros, ¿me ¿entiendes? Porque sí. van más deprisa, eh, efectivamente. Entonces, claro, el, el, lo que dices tú, Paco, es que si vas a, a ese límite que van ellos, de coger el aire pero no quedarse, pues claro, si el que va adelante en un momento determinado la salida de una curva, lo que sea, la toma mejor que otro y se, de, y se, de, y se despega, entonces ya, ya están igual a igual. O sea, ya, ya el otro ya no te puede coger el agufo. Entonces ya es más fácil irte entiendes? Eso es, sí. al fin y al cabo es así. Es, eh, es, pero que hacer que el de atrás pierda, pierda el bufo tuyo. En cuanto lo has conseguido, que, que lo has dejado de rodar un poco, a esas velocidades, pues dos curvas que cojas mejor de él, ¡pum! se va. Y entonces vienen los las minutadas. Es que ha habido bajadas de esas, que ha habido gente que ha recuperado minutos, minutos eh, en una bajada.
2: lo hizo No segundos, entonces, no. Sí, minutos, no. Eh. <risa> Yo
4: tengo la historia de ciclismo, no me acuerdo, pero ha habido gente que, que han perdido minutos en la subida y en la bajada los han cogido todos los delante
1: Hay veces que se gana mucho más tiempo bajando que subiendo.
4: Sí, sí, sí.
1: sí, Y más en el ciclismo moderno. Que ahora subiendo, salvo que... que Bueno, bueno, en el moderno ya no, Pepe. Dices en el moderno de
2: hace seis o siete
1: años, pero en el
2: moderno de ahora ya
1: hay de todo. Hay de de todo. Pero a mí sí que me gustaría hacer eh, una advertencia porque estamos hablando de bajadas, estamos hablando de, de bueno de tijas telescópicas, de en fin de elementos que, que nos pueden eh, no facilitar la porque no te, no te facilita la bajada, aunque si, bueno si lo tienes adentro que habrá de un poco más bajo, pues bueno estás un poquito como con mayor confianza, pero ese es un tema a discutir. Pero sobre todo, sobre todo de aquí sí que hago un llamamiento a nuestros oyentes. Nosotros como personal o ciclistas amateurs, aficionados, no tenemos la misma destreza que un profesional. No no tenemos la misma eh, pericia que un profesional. Con lo cual, lo que eh, os intento decir es, no imitemos a los profesionales, y menos en las bajadas. Yo, eh, una anécdota que quiero comentar es que, He bajado más de una vez un puerto detrás de un profesional que salía pues, alguna vez con nosotros y cuando se pone un profesional a bajar un puerto en cabeza ponte tú detrás de él pero cuando ibas detrás iba tomándose un helado, Pepe, o iba bajando no y cuando él, el profesional, cuando iba bajando yo eh, he intentado las tres o cuatro primeras curvas ir detrás del profesional, las tres o cuatro primeras curvas las he aguantado, las otras no, porque es que es que la carretera se me estrecha demasiado, entonces por eso digo que no lo intentemos, porque ellos tienen una pericia, una habilidad, y están habituados a ese punto, es que a mí bajando a 50 o 60 por hora, el hombre pensaba que, que yo estaba a su nivel, ni mucho más lejos, en una zona de no mucho curveo, me coge el, el y me echa el brazo por encima, como si estuviéramos tomando un café. Madre mía, te entrarían Ah, los siete tembleques ahí, ¿no? Claro, con la cual le dije, no, perdona, que yo no soy como tú.
4: Y a ti te faltaban malos, para coger el maniá, te faltaban malos.
1: Claro, pero vamos a ver, y y estuve a punto hasta casi de frenar y de pararme, porque el susto que me dio fue terrible. Y para ellos es una cosa normal, es habitual. Entonces, por eso digo, no nos pongamos en la piel de un profesional cuando no nos podemos poner. En ningún caso nos podemos poner, ni subiendo, porque no tenemos la capacidad, ni bajando, y bajando mucho menos, porque subiendo nos arriesgamos, no nos, a, no nos arriesgamos a ninguna caída, pero bajando, como nos arriesguemos a alguna caída, las consecuencias pueden ser dramáticas.
4: Sí, 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 son las, son las, es Entonces, pues
1: ver, quiero remarcar esto y que entendamos
4: y las limitaciones que tenemos eso, cada uno. Sí, sí. Y luego otra cosa muy importante, que es que nosotros estamos viendo la tele, qué bonito, cómo no mal Ojo, que ellos tienen la carretera cerrada. Y hey, nosotros tienes que ir Exacto. por el lado tuyo, sí. pero luego hay otra cosa, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Confía, o no confía, no, desconfía en que un coche que viene en contra tuya puede salirse de su trazada y meterse en la tuya. O sea, que entonces tú tienes que pensar no salirte de la tuya e ir pensando que uno que venga en contra tuya la trace mal y se venga hacia ti. Y tú tienes que tener un margen de, de seguridad para poder corregir. claro Si vas al límite, que es lo que le pasa muchas veces a los motoristas estos que van por ahí echando chispas en las curvas, ¿qué, qué pasa? Pues que cogen una curva y, y, y nada, pues un gato que salga un perro, que haya un poquito de tierra, que haya humedad, lo que sea, y se van al suelo. Sí. Aunque los tíos van al límite dice, yo domino mucho, sí, dominas mucho claro que dominas mucho, pero en un circuito y estando todo perfecto y eso pero tú vas a una carretera que no sabes lo que te vas a encontrar tras una curva claro. y a la más mínima que te pase, pues te vas al suelo en la bici con menos eh, límites, digamos así, extremos, pero también puede pasar lo mismo o sea, siempre hay que pensar que en las curvas cargadas sin visibilidad tienes que pensar que a uno va a venir y se te va a meter en el carril tuyo, y entonces ahí tú tienes que tener un margen para poder pegar un volantazo y meterte y, y esquivarlo. Eso es mi, mi consejillo de, sí, señor. de algún susto que me he llevado,
1: claro. Claro que sí. En, en las bajadas, sí, más, yo bien, creo que pues, todos sí. más de una vez nos hemos llevado sí, sí, un sí, sustito sí, sí. De, esa, de esa índole. Pues, Vicente, oye, pues muchas gracias por, bueno por comentarnos estos temas eh, pues novedosos todos, para pues, algunos. Cosas. <ríe> sí, sí, sí. Y sobre todo, eso, pongamos la etiqueta de, ojo, cuidado, eh, ante todo, seguridad, ¿no?
4: Pues nada, pues venga, t-? hombre, a ver si la Vuelta a Cataluña nos da alguna satisfacción.
1: Claro, que, claro y, que y, sí. Está a disfrutarla, que para eso está ahí esta semana. bien bueno, pues muchas temporada. gracias y nos, y nos vemos, nos escuchamos muy próxima. pronto. Hasta Un abrazo, hasta luego.
0: automovilista Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta
1: colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Pues antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Si sí se puede, Pepe, si sí se puede. si sí se puede. La esperanza, sobre todo, es de que de no poner la, los ruedines, porque ya no nos acordamos ni de subir en bicicleta, ¿no? Ya, el chubasquero lo teníamos guardado y mira. Y Fíjate cómo está. Pues eh, la salida es destino Pedralba. Iremos Vetera carretera local Liria, Pedralba. Y la vuelta eh, la haremos por Cheste Villamarchante, Ribarroja, Valencia. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida... ...a las 8 de la mañana... ...donde el Polideportivo... ...de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuántos salís más o menos, Pepe? Pues estamos saliendo ahora una media... ...rondando los 40. ¡Ostras! Una media de 40... <risa> ¿Pero, pero ibais más o menos al mismo nivel o
2: se hacen no, grupos? No, no, no.
1: Afortunadamente hay distintos niveles... ...pues como en todas las peñas eh, cicloturistas. Pero sí que se sale todos juntos... ...y luego ya salimos... pues los que más van tiran un poco más de la. Eh, exacto, cosas. salimos, vamos a decir... ...de la ciudad todos juntos... Y ya los primeros kilómetros en carretera, pues cada uno pone su nivel y ahí, afortunadamente digo, pues ya vamos disgregando eh, todo el pelotón en microgrupos. Y luego en llega punto en el que
2: reagrupáis y almorzáis juntos y volvéis juntos. Es, o también... Exacto, es
1: entonces eh, hasta el almuerzo hay, y dependiendo de la longitud que haya, de la salida al almuerzo, hay uno o dos puntos de reagrupamiento,
4: uh-huh.
1: almorzamos todos juntos y a la salida hacemos exactamente lo mismo, a la, antes de llegar a Valencia pues tenemos uno o dos puntos de reagrupamiento pues para controlar a, a todos los compañeros, que nadie se quede tirado, que nadie tenga ningún percance y que no podamos auxiliarle. Y lo que sí que estamos eh, eh, esperando es que en, dentro de poco, como mucho ya en septiembre, que es cuando la peña nuestra comienza la, las temporadas, que es de septiembre a julio, más o menos vamos con el calendario académico, y eh, para que nos acompañe en una furgoneta de apoyo. Ahora mismo no lleváis ningún coche de apoyo. ¿no? Ahora mismo no llevamos, eh, eh, le hemos llevado muchísimos años uh-huh. y en el que estamos otra vez ya lanzando lo que es el ciclismo nuevamente en la Universidad eh, Politécnica de Valencia, pues todavía no tenemos esa furgoneta de apoyo. La, podía, la podíamos disponer de ya ¿Esa furgoneta porque... que va a ir uno de los que lleva en la bici o es alguien que no tenga nada que ver? O cómo lo que solemos hacer siempre es que como ya somos un, un, los que salimos aproximadamente como te digo pues, eh, pues somos unos 40 entre 40, 45, 50 más o menos eh, en ese baremo de, de, de compañeros por eso salimos una media entre 38, 40 y tantos con lo cual uh-huh. somos, somos 50 siempre 50, 50 y tantos que estamos por ahí Eh, ...los más asiduos... ...entonces entre esas esas personas más asiduas... ...lo que hacemos es que le asignamos un día... ...a cada compañero que sabe... ...en el calendario del año... ...qué día le toca... ...y entonces si ese día... ¿La furgoneta de quién es? ¿de la universidad? Sí, la furgoneta de la universidad donde llevamos... ¿Y caben varias bicis ahí y todo? Por supuesto. Ya caben, entonces, ante percances, eh, imagínate que un compañero tiene un pinchazo. Sí, claro. Pues, pues lo, lo normal que hacemos que hacemos siempre es paramos todo el grupo y paras hasta que se el, el pinchazo, el compañero lo está reparado y funcionamos nuevamente. Eso, eso, esos 10 minutos de parada, imagínate dos, dos o tres dos pinchazos, pinchazos es media hora que llegas a casa más tarde. Mientras que si llevas furgoneta lo que hacemos es si el que pincha... Claro, se, se aparta, se espera que pase la furgoneta. La furgoneta siempre va la última mm. y lo recoge, eh, lo sube la sí, persona claro, que tiene lo la avería más adelante, mientras lo, lo arregla. El eh, exacto, lo arregla dentro de la furgoneta y la, la furgoneta la lleva a cabeza, lo deja a un, eh, a un kilómetro antes de que mm. pase el grupo, se incorpora ¿Y, y se incorpora con el grupo. ¿Y se paga cuota ahí o no? Eh, no, porque como al ser de la Universidad Politécnica de Valencia la furgoneta, lo que sí que hacemos es pagamos la gasolina que se paga entre todos los que vayan ese día o lo como sea, ¿no? Esto es, entonces, y no tiene mayor... O sea, en la
2: peña cualquiera puede ir el sábado en la hora de la salida
1: y ya está. O exacto. tienes que ser alumno de la
2: universidad. Vamos algo. a ver,
1: a, a nadie le hemos dicho que no, nunca.
2: O sea, sí que se presenta gente de vez en cuando y va como... Sí, vosotros.
1: sí, lo que pasa que es, es vamos a ver, es, no es que prefieras o dejes de preferir, mm. pero es que, eh, como te diría, han habido peñas... Han venido masi- masivamente toda una peña a integrarse con nosotros. Y nosotros no estamos para hundir peñas ni para hundir el ciclismo, sino para expandirlo. Es todo lo contrario. Lo que queremos sí. es expandir el ciclismo. El ciclismo, eh, eh, vamos a decir, eh, el cicloturismo. Sí, sí, Entonces, sí. cuando nos ha venido más de una peña, decimos: es que la filosofía de la peña nuestra como Universidad Politécnica de Valencia no es eh, ser una macropeña que agrupe a muchas peñas, o agrupe a varias peñas, no, no. A mí, es... a mí de hecho, ya 40 me parece muchísima gente, es que es pues, una barbaridad. Pues te digo una cosa, cuando tú vas detrás en la furgoneta, ves los 40, hemos, hemos llegado, hace años, hemos llegado a la salida más, más importante, que el mayor número de, de componentes, fue una salida con 97. ¡Madre mía! ¿En qué año? ¿Te acuerdas de eso? Pues, puede ser sobre el 2003, 2004, por ahí. Y lo como te digo, es cuando tú estás conduciendo la furgoneta de apoyo, que va a ser el último y ves todo el pelotón que piensas delante? que te has metido en una cicloturista o algo claro, Pero, claro <risa> entonces eh, la historia es que cuando los coches de atrás quieren adelantar cuando te das cuenta que realmente dice bueno, esto hay que poner orden, claro, y por ejemplo incluso en el almuerzo, como hacéis los 40 que sois ahora? porque en ningún bar casi podréis entrar, ¿no? o es que no almuerzan todos, eh, bueno hay, hay gente, por ejemplo, yo mismo yo no me siento en una en una mesa de bar a pedirme el bocadillo de turno del sábado no por nada, sino simplemente, primeramente, por la, por la pandemia. Y ahora que ya he cogido la cultura de no almorzar, mm. la cuestión es que, eh, bueno, ya me he acostumbrado a llevarme de casa un plátano, una barrita energética, lo que ¿Y sea. Y te sientas ahí fuera. Te y... sientas, te lo estás más relajado, es más tranquilo. El problema mm. es que... Que, que no comparte las vivencias, la charla del de, de almuerzo. Hombre, no, no No, no, se claro. Hay, somos unos cuantos que, que estamos eh, con la misma filosofía que preferimos, no el bocata de la mañana. Porque si no, el bocata de la mañana, luego llegas a casa, aunque comas poquito, tienes que comer no sé que, y al final dices, bueno, es que le estás metiendo más al cuerpo que le has sacado. <risa>
2: más 6.000 más en el día. Más mil claro, mil.
1: entonces, eh, una de las cosas eh, para hacer deporte es bueno, mantenerte un poquito en línea, en peso y demás. Con lo cual, lo, lo que no se puede tampoco es abusar ni de bocadillo ni ni de estas cosas y de estas cosas en en, en la época de pandemia sí que lo he visto y he valorado al final que cuando ya podamos reunirnos masivamente como antiguamente en en mesas interiores o exteriores con todos los compañeros eh, voy a seguir manteniendo... Vas a seguir con el mismo criterio este sí. de ahora, llevándote un plátano ahí por ahí. Sí, está. porque es un, la única manera, vamos a decir, de bueno. mantener un poquito más... Controlas bastante, porque si no al final lo de almorzar un bocadillo de panceta claro. con no sé sea, qué, es verdad que eso supone... <risa> Una cosa importante para Supo- el supone Supone, supone ca- eh, calorías y eso y, y, y hay que abandonarlo. Y, y lleváis mayor, ¿no? También. Eh, sí, sí, propio sí, vuestro, Hombre, claro, cada eh, año lo renováis. Claro, y claro, claro. Nosotros tenemos una, una equipación propia, un diseño propio, porque la, la universidad tiene una equipación para todas las secciones deportivas que son el mismo diseño, cada uno uh-huh. eh, con arreglo a sus a, su, a sus características propias ah, pero lo diseña deportivos. la UPV, no, lo diseñáis vosotros. No no, 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 eso es un diseño común dentro de la Universidad Politécnica ah, de Y tú lo aplicas a un mayor de la Y bicicleta? se aplica al, al, al mayor de la, de la bicicleta. te llevamos Vamos uh-huh. a decir que colores corporativos. Vale, vale, vale. Y, okay. y, y así es. Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de casa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce al mediodía seré felices
0: no te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com acuérdate de ponernos una reseña en iTunes